0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Julien Dumont qui est notre invité d'aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir. Bonjour Julien. Si vous je vous en prie. Alors Julien vous êtes et on est ravi de vous accueillir le nouveau propriétaire, je veux dire du plus étonnant musée de la région, c'est le musée du cinéma et de la miniature de Lyon. C'est aussi le plus important musée de cinéma de la planète. C'est ainsi qu'il a été référencé en tout cas un musée créé et tenu à bout de bras pendant des décennies par Dan Olman, qui vous a fait confiance pour reprendre son bébé et pour le faire grandir. Alors on va voir comment vous avez réussi votre coup et ce que vous avez comme ambition pour cette institution qui n'a, il faut le dire, jamais compté sur les subventions publiques pour vivre. Mais on va tout, tout de suite commencer par votre parcours, mon jeune parcours, euh, mais qui a commencé dans ce quartier de Lyon, vous allez reconnaître tout de suite. Ça ne serait pas la Croix-Rousse La Croix-Rousse, exact. Euh, vous y avez grandi
1: Exact, j'ai grandi à la Croix-Rousse. Dans une
0: famille modeste Tout à fait. Euh, Est-il vrai que vous ne partiez jamais en vacances Ouf. Et que non, du, coup, pas vrai. Ça, du coup, vous alliez un peu au cinéma. C'est la légende Oui,
1: c'est la légende. Non, non. <rire> ce que je disais, c'est qu'on partait en vacances comme toutes les familles. Euh, familles comme je dis, famille standard. standards. Enfin, c'est euh, très populaire pour le coup. On partait en vacances. Mais il n'y avait pas une surprofusion d'argent. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. <rire> voilà. Donc, ça, ça permet de rétablir un peu la priorité des choses. Et je me rappelle de la Croix-Rousse, c'était super intéressant parce qu'on était bénévole au cinéma Saint-Denis de la Croix-Rousse. toute notre jeunesse. On a passé un peu à faire de la projection au cinéma samedi et ça nous permis de voir des films gratuitement. donc assez. Quand génial,
0: vous dites « on », c'est avec votre sœur Non,
1: avec on. un de mes amis en fait. Vous avez une sœur que... qui est
0: passionnée comme vous.
1: Hein. Oui, elle est passionnée à fond et c'est pour ça qu'elle est au musée d'ailleurs.
0: Voilà, elle travaille aussi dans, dans le musée. Euh, et vous alliez souvent au cinéma, c'est une façon de s'évader, de rêver
1: Alors moi, moi j'ai toujours adoré le cinéma depuis que je suis gamin j'ai toujours adoré les sciences, j'ai toujours adoré euh, plein de choses. Pas que le cinéma, hein, mais euh, le cinéma a une, une force de, 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 de voyage qui est assez géniale pour le coup, même si on partait en vacances, on n'est peut-être pas forcément aux États-Unis. Bah, voyez un film comme Apollo 13, vous voyagez à Cap Canaveral, vous voyagez aux États-Unis. C'est un vous... exemple de la Ça, force du cinéma. C'est des
0: fait. beaux voyages qui ne coûtent ouais. pas très cher. C'est toujours trop cher, mais bon. Euh, quels sont les, les premiers films qui vous ont marqué tiens
1: bah, alors, Je parlais d'Apollo 13. Apollo ouais. 13 a été un de mes chocs en 1995. Je me rappelle, j'étais allé le voir avec mon père. Et, et ce film, je me suis dit, mais j'adore la conquête spatiale, j'adore le cinéma. Il y a peut-être un truc dans le cinéma à faire. Peut-être que je me dis, c'est le moyen pour moi de réaliser un peu toutes mes passions que ce soit les sciences, l'aventure, les aventures humaines aussi.
0: Oui. Alors c'est plutôt ça vers les sciences que vous êtes dirigé tout d'abord, parce que je crois que vous vouliez, euh, vous avez fait de médecine, exact. vous vouliez être euh, chirurgien. Passionné de chirurgie depuis tout petit, oui. passionné de cinéma. Il y a, ouais, un peu y a cette deux. idée d'aller voir comment les choses fonctionnent quand même.
1: Ouais, J'adore la chirurgie, <rire> j'aime toujours ça, je suis un peu frustré d'ailleurs. Hein, ouais. Mais pas, pas assez avoir bon réussi. en maths pour ça. Non, nul complètement en maths.
0: Ouais, c'est dommage ça, c'est une vocation qui s'est envolée. Ouais.
1: Bah, c'est un peu dommage que les facs de sciences et de médecine euh, sélectionnent par les maths. Ouais. Il faudrait mieux de sélectionner par... Euh, c'est que ça doit servir quelque
0: part, quand même. Je Mais... pense.
1: <rire> J'espère, en tout cas, pour <rire> tous les chirurgiens qui ont été sélectionnés par les maths.
0: Alors, donc, chirurgie, pas possible. Au suivant, ça a été quoi Pas la lune,
1: hein. Ah non, non, bah le cinéma, justement, euh, c'est
0: vrai que j'ai pu faire une année à Émile Cole en dessin, et... Alors et je veux et savoir, quand même, J'ai une petite parenthèse, l'école Émile Cole, c'est une des plus réputées du pays. Elle est à Lyon, on apprend le dessin, on apprend l'animation, on y apprend plein de choses.
1: Exactement, et euh, je m'étais dit rapidement que... Pour rentrer dans le cinéma, je n'avais pas forcément les ponts un peu faciles pour faire de la réalisation, c'est ce que ouais. je voulais faire. Donc je me suis dit, par les effets spéciaux, on peut rentrer, il y a un côté artistique, c'est peut-être une porte. Et donc, une année à Émile Cole pour apprendre le dessin et avoir un bagage technique.
0: Oui, on apprend les bases, en fait.
1: Voilà, on apprend les bases. Et puis après, une année à l'atelier du Griffon à Lyon, où j'ai rencontré ma femme, ouais. qui est genevoise, qui venait faire ses études à Lyon. Et là, donc, on apprenait le maquillage d'effets spéciaux. Donc, De là, j'ai pu ouvrir, avec ma femme, notre studio d'effets spéciaux à Genève. Et
0: vous l'avez ouvert à Genève exact. Un studio d'effets spéciaux qui s'appelle Titan Film, ça
1: Alors, Le premier studio, c'est DBFX Workshop. Voilà, d comme la... Dumont et B comme Beau, le nom de ma femme. Oui. Et après, on a ouvert la boîte de production en 2018 qui s'appelait Titan Film.
0: Voilà. Et vous avez travaillé avec qui, alors, dans cette société de production
1: Alors là, on vient de finir euh, la production d'un documentaire de Werner Herzog sur les volcanologues Maurice et Katia Kraft que j'ai produit. Oui. Euh, en fait, ce, je ne sais pas si vous vous rappelez des ce couple de volcanologues incroyables français qui sont à l'heure actuelle les plus grands volcanologues de la planète, qui ont fait plus de 200 éruptions. Et en fait, j'ai acquis le fonds Kraft pour faire un long métrage. Et une semaine après, Herzog m'appelle et me dit « Écoute, j'aimerais bien faire un documentaire, est-ce que tu es d'accord ?» Je dis bon, bah, allons-y. Donc,
0: il y a une activité dans, dans le cinéma, mais alors on va revenir un petit peu en arrière, parce que depuis tout gamin, euh, vous avez fait la connaissance d'Anne Olman, donc, qui dire. est le, ouais. le créateur du musée euh, cinéma et miniature. D'abord, c'est un, euh, un, un musée de miniature, essentiellement, et après, il s'est tourné vers le, le cinéma. Euh, et vous y passiez beaucoup de temps, il paraît Alors, dans le, ah, moi, le premier un... musée qui est dans le quartier... Réjouillerie, justement. Regardez où sympa. il est, d'ailleurs. On a la deuxième photo Instagram de l'émission, euh, bah c'est le Saint quartier Saint-Paul, dans, dans lequel se trouvait ce premier musée. Et alors, euh, vous avez fracturé à la porte pour y entrer, vous avez fait comment Pas
1: loin. <rire> non mais c'est vrai que, passionné de cinéma quand j'étais petit, passionné de miniatures, j'ai fait beaucoup de maquettes. J'ai fait, dans mon lycée à Croix-Rousse, j'ai fait un club de, de, de maquettes. Bon, ce n'est pas le truc le plus stylé pour avoir euh, <rire> vraiment le look en classe, mais vraiment c'était génial de pouvoir faire des miniatures. Et il y avait plein d'amis qui, qui ont rejoint ce club, et on avait fait ça au, au lycée. Et quand on voyait les miniatures de Dan, moi j'étais passionné et fasciné petit, parce que je me disais, ces miniatures-là, ce monde-là, je peux l'utiliser dans des films. Je veux créer un musée ou Donc, il y avait un environnement.
0: Presse, le... Ouais. Le voilà,
1: moi ça, ça me fascinait à ce niveau-là. Et j'ai toujours fait des miniatures dans un but, je dirais, de scénographie, filmique, ou de ce genre de choses en fait. Ah. La miniature en tant que telle ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le côté mise en scène. En – fait. ouais.
0: Donc pendant une quinzaine d'années, vous l'avez fréquenté régulièrement, bon, vous, êtes, vous avez fini par bien vous connaître, exact. vous étiez bénévole exact. Vous musée.
1: – Restaurer des objets pour Dan, comme on a ouvert le studio d'effets spéciaux, on avait la technique et les compétences pour restaurer des objets d'effets spéciaux, et pour nous c'était un peu mythique de pouvoir restaurer des objets des
0: grands studios américains, des grands films… C'était un peu magique. – Et puis vous aviez le savoir-faire en plus. Alors, est-ce que c'est Dan Holman qui vous a proposé de reprendre le musée ben bon, Parce qu'à un moment donné, il faut prendre sa retraite. Hein. Moi, ça sera dans quelques dizaines de jours, là, à la fin du mois de juin. Euh, je le dis au passage. <rire> – euh, Retraite. – Il vous a dit, eh ben, est-ce que ça t'intéresse de le reprendre ou ça dire, ça, un un ?– Ça s'est passé un peu comme
1: ça. Il y a eu le Covid qui est arrivé. Hum. – et il euh, y avait, déjà Dan avait déjà un peu envie de, de, de ralentir main, ouais. et de passer la main, sauf qu'il y avait plein de gens qui étaient intéressés hein, par le musée, des grands noms d'organisations je dirais dans le monde, le souci c'est que Dan voulait que ça reste à Lyon, et il ne voulait pas que les collections soient splittées entre guillemets et que ça finisse dans des containers, des choses comme ça, donc… Trouver la personne qui reprenne le musée à Lyon, euh, ce n'était pas forcément évident. Et c'est vrai que ça s'est fait avec moi et j'en suis ravi. Oui,
0: parce qu'il voilà. bon, y a une vraie histoire d'amour avec Lyon. Lyon, c'est une ville dans laquelle il s'est arrêté et où il est resté justement parce qu'il qu avait une collection itinérante de, de miniatures. Et, et à Lyon, il a reçu un accueil particulièrement chaleureux. Donc, il s'est installé dans cette ville. Euh, alors, il y a une question, alors, je ne vais pas être indiscret, vous demander le prix du musée. Mais ça a un prix, un musée comme ça. Comment est-ce qu'on fait alors, euh, quand on n'a pas une fortune personnelle ben ?– C'est aussi un peu, pas que je veuille je veux servir de modèle, mais en fait,
1: dans la vie, si on veut vraiment quelque chose, et ce n'est pas, pas de la philosophie bidon, ce que je dis, ouais. mais si on veut réussir quelque chose, ça nécessite du culot et du travail. Et il n'y a pas de secret. Si à l'heure actuelle, on a pu reprendre ce musée, c'est sûr que ce n'est pas mon compte en banque qui a fait, euh, qui a fait <rire> qui pencher fait la balance. Mais, mais voilà, on, on réunit des banquiers qui ont suivi, on réunit des organismes et on leur montre que le projet est viable. Ouais. Et les gens se rendent compte que voilà, ça. ça oui, y il y a une confiance,
0: il y a du savoir-faire, ça repose sur des choses exact. solides.
1: Et ça, c'est quand même lié toujours au travail. Hein. Je connais peu de gens qui réussissent dans le milieu qui ne travaillent pas, c'est ouais. un peu une règle.
0: Vous travaillez beaucoup, vous voyagez beaucoup aussi, vous avez des liens ouais. privilégiés avec Hollywood.
1: Alors, on a beaucoup d'amis, voilà, Ouais.
0: Ça aide pour trouver des, des objets qu'on ah. vous prête ou qu'on vous vend, ça dépend. Voilà,
1: certains objets qui sont là ont été... Euh, trouvé ou chiné par des amis à Los Angeles, ah qui bah ont travaillé puisque, sur ses films.
0: Puisque vous me lancez là-dessus, on va faire un petit tour de, un des petit choses tour que des... vous avez gentiment apportées sur cette table. On va commencer par lui qui est au premier plan. Donc euh, c'est un, un des personnages entre guillemets du monde perdu exact. de Steven Spielberg qui doit être le troisième, deuxième, deuxième voilà, Jurassic Park. 97.
1: Oui, ouais. Et euh, bon, j'adore. Moi, j'ai vraiment grandi avec les Jurassic Park. Donc euh, de savoir au musée qu'on a le bébé tyrannosaure qu'on a le tricératops je trouve ça génial et ça c'est un petit consoniatus donc c'était vraiment le modèle de tournage et vous avez des petits aimants qui sont fixés dans les pattes et dans le bec qui se fixaient sur le comédien comme ça il bougeait il faisait semblant d'être attaqué, et puis tout le au moindre mouvement la bestiole voilà, s'égite exact ouais.
0: Moi, bon, il n'ouvre pas le bec. Hein, – mais... Pas celui-là,
1: non, pas celui-là. <rire>
0: – Donc c'est un, un des, des personnages qui sont, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, qui ne sont pas faits en, en images de synthèse. –
1: Non, non, non. On est... Alors c'est vrai que souvent les gens disent, au musée, vous avez beaucoup de vieux films. Mais c'est vrai que pour trouver des objets de nouveaux films, c'est beaucoup plus dur parce qu'il y a beaucoup moins d'objets. Il n'y a quasiment plus de vaisseaux spatials en miniature il n'y a plus de créatures animatroniques
0: robotisées, il n'y a plus tout ça. Oui. Alors Ça fait partie des questions que je voulais vous poser plus tard, mais effectivement, on peut l'aborder maintenant. Euh, Est-ce qu'il ne va pas y avoir une difficulté dans les prochaines années à, à illustrer le travail d'Hollywood sur les films les, les plus récents avec des objets, avec du concret
1: je pense que tout est un effet de mode, de toute façon. Donc, on est passé dans les années 2000 au tout numérique. Puis là, on revient un peu sur des choses un peu plus réelles. on revient un
0: peu, on a des réalisateurs qui voilà. font des effets spéciaux, mais réellement… Euh, Ce n'est pas la réellement. norme, hein.
1: on est d'accord. Hein. Ça reste un peu plus faible, mais on revient quand même sur des vrais objets. Et on arrive toujours à trouver des objets. Là, je prends l'exemple du marteau de Thor. C'est un film Marvel, c'est… Full 3D, les films comme ça. on bon, a quand même un vrai accès. Bon, ça, c'est
0: un objet culte. Hein. Ah oui. Ça, c'est un objet que la Terre entière a vu parce qu'il y a eu quelques millions, dizaines de millions de, ouais. de spectateurs de ces films. Donc, ça, c'est tort. Il euh, y en a combien Parce qu'en général, on sait qu'il y a plusieurs pièces d'un même objet. Alors,
1: les sources divergent, on va dire, mais il y en a entre deux et 5 euh, par film. Ce qui ne fait pas beaucoup. Ce quoi, qui ne fait pas beaucoup. Et de les avoir en bon état après le tournage, c'est encore plus dur. Alors, on explique pour quelles raisons il y en a plusieurs ah bah, y en a qui se... les, les journées de tournage sont tellement chères à Hollywood qu'on ne peut pas <rire> se permettre de ne pas faire une journée parce qu'un marteau est cassé. Donc, ouais. on a toujours un de remplacement au cas où. Voilà, donc ce euh, sont les, les mêmes pièces.
0: Exact. Alors, celui-là, vous savez s'il a été utilisé Oui, il a été, il a été
1: utilisé sur Thor, le deuxième film, donc sur Thor 2. Et c'est directement lié à un technicien du film. Donc, ouais. voilà, le...
0: il, il est juste posé, je peux l'attraper Bien sûr. Oh bah le... voilà, on met les gants, parce que, les que dans les musées, on met les gants. Voilà, on le protège. Moi, j'ai des gros doigts, donc j'ai un peu de mal. Je peux attraper le, le marteau de Thor oh J'ai Chris Hemsworth devant moi à France 3. Ah bon, c'est un petit peu plus léger que je l'aurais imaginé. Euh, c'est en quel matériau, ça Ça,
1: c'est la... du caoutchouc. C'est donc de, de l'élastomère polyuréthane, en fait. C'est moulé. Et la peinture est dans l'élastomère polyuréthane.
0: Je tiens le marteau de Thor. Voilà, ça, c'est un, un moment mémorable. C'est ce que j'aurais aimé dans ce métier, je crois. <rire> voilà, je le repose sur, sur son socle. Dans le marteau de Thor, ça c'est un personnage qu'on a vu dans le... Star Wars, Retour de Daï. Alors c'est dans le 4-5-6, dans le 6ème, dans l'ordre non pas chronologique, mais de, de chiffré. Euh, donc ça c'est un personnage. Vous me disiez tout à l'heure, parce que j'étais curieux, je voulais tout savoir avant, avant qu'on commence l'émission, ce sont des vrais poils. Exact. Mais pas d'e-wok. Non, c'est des poils de... <rire> poils de yak. C'est fait à la main.
1: Donc tout est implanté à la main, collé à la main. C'est vrai que moi qui grandis avec Star Wars, c'est magique d'avoir des, des éléments du film au musée.
0: Quoi. Vous pouvez vous, vous faire des moments d'émotion hallucinants, vous
1: C'est une magie tous les jours. Ouais. Ce musée, et je pense que ça se retransmet pour les visiteurs, c'est que vous oubliez tous les problèmes au musée et toute l'équipe est toujours… Enfin, toutes les semaines, on a une nouvelle pièce, une baguette d'Harry Potter, un E-Walk, c'est génial. Ouais, ça fait rêver tout le monde On ne peut pas se plaindre. Il vous a... en
0: parlez, on l'a sous les yeux. Et comme j'ai encore le gant, donc ça, c'est une baguette… – D'Harry Potter, alors je ne vais pas toucher avec l'eau de main parce que je n'ai pas de gants dessus. – Alors on peut, voilà, elle on peut, peut, on peut voir, voilà. ce elle est très
1: particulière parce qu'elle a le bout lumineux. – Elle a, a une elle, petite diode. Voilà, – Exact, et ça c'est la baillette de Ron, donc la colite d'Harry Potter, et ces baillettes lumineuses sont très rares sur les tournages. Donc là on peut l'ouvrir, il y a une petite, petite partie pour les piles, et ça leur permettait pour les effets spéciaux d'avoir quand même des références de lumière ah, sur le plateau. Guide, ouais. voilà. Et ça c'est voilà. très très rare à avoir, et on prévoit d'ailleurs de faire un espace Harry Potter au musée, avec toute la collection qu'on vient de récupérer, on a une grosse collection. Qui
0: Alors dites-nous, comment est-ce que vous obtenez une baguette comme celle-là
1: euh, C'est pré-magique.
0: C'est <rire> bon, du marchandage, c'est du pétinage on, on,
1: a, on, a, on, a on a toutes les facettes, c'est-à-dire qu'on a d'un côté les studios, les réalisateurs qui nous offrent les objets, comme Wes Anderson qui nous a offert les objets de ses films. On a euh, des prêts, on a aussi des, des échanges entre collectionneurs ou, ou des, des achats
0: vraiment à moindre coût. Et ça nous arrive de temps en temps à acheter aux enchères. Oui. Voilà, parce qu'il y a des gens passionnés de cinéma qui font des enchères, parce qu'il y a des enchères justement sur ces exact. objets. Et ça, il faut savoir que c'est relativement récent, parce que pendant très longtemps, Hollywood n'a pas eu conscience du trésor sur lequel euh, justement la, la, la ville Los Angeles était, était assise, et ce milieu du cinéma était assis. Est, quand, on est a Los Angeles. Beaucoup.
1: Ouais, quand on est à Los Angeles, on se rend compte que c'est vraiment une industrie, et ce n'est pas du patrimoine pour eux. Alors, ouais. plus maintenant, hein, ça a changé. Mais à l'époque, euh, un film était fait, on détruisait tout au rouleau compresseur et on revient un deuxième film. Il faut dire qu'un film génère tellement d'objets, de décors, qu'on ne peut pas tout garder. Ouais. Et donc, on garde quelques objets. Et c'est ce qui fait aussi la rareté ouais. de certains films. On recyclait films. aussi.
0: On recyclait, on exactement. Pour, euh, Par exemple,
1: au musée, on a la tenue de Starship Trooper. Ouais. Et cette même tenue a été recyclée dans le film de Tim Burton, « La Plaine des singes ». Elle a été repeinte.
0: Mais voilà, il y a des choses qui ont été recyclées. quand même. Voilà, parce que c'est une façon de faire des économies, tout, tout simplement. Ouais. Alors ça, ça c'est le gant. Alors non pas pour sortir les, les, les plats du... Je, je le tiens sans gant. Alors ça, on peut, c'est le gant. Et, et dessus, on a marqué Ghostling. C'est Ryan Gosling Et c'est un gant qui a été utilisé dans quel film Dans le film First Man de Damien
1: Chazelle. Ouais. Pour le coup, là, c'est un ami, Ryan Nagata, qui est costume designer à Hollywood. Et il sait que je suis passionné de conquêtes spatiales et passionné d'objets de tournage. Et quand j'ai su qu'il était sur le film, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit « Ryan, vas-y, garde-moi un objet ». Pour le musée. Donc il m'a dit ben voilà, je te garde la paire de gants qu'il a tenue à la fin quand il jette le médaillon de sa fille décédée sur la Lune. Donc c'est un moment très émotif.
0: Et donc ça, c'est le vrai avec un, un tissu très cher
1: Alors le, le vrai gant, donc pas ouais, celui-là, mais pas le, celui -là. le vrai gant de la NASA a été fait avec un tissu qui s'appelle le chromel Air, qui est un tissu qui est le plus cher au monde au mètre carré et qui est une base de téflon et de fibre de verre. Et c'était pour résister à l'abrasion
0: des petites particules de lunaire, en fait, qui étaient comme des petits rasoirs. Ouais. Alors ce musée, il est ouvert en ce moment. Il y a une nouveauté. Cette semaine, c'est votre dernier achat. Vous avez cassé la tirelire pour acheter une caméra qui appartenait à Alfred Hitchcock, Alfred Hitchcock, exact. et qui a servi dans un film mythique qui est Vertigo. C'est surfroide. Exact. Surfroide en français. français. J'ai parfois du mal à, à le retrouver.
1: Et puis classé un des meilleurs films par la Library of Congress aux États-Unis.
0: C'est une caméra qu'on appelle Vista Vision, qui a une particularité. C'est le sens dans lequel la exact. pellicule défile. Alors, Déjà,
1: ce qui est génial, c'est que c'est la, la caméra la plus complète au monde et qui fonctionne. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Donc on peut tourner des films encore On là. peut retourner avec la caméra d'Hitchcock des films. Et en fait, au lieu d'avoir une pellicule verticale comme les caméras 35 minutes normales, là, c'est horizontal, donc on, on gagne beaucoup plus d'espace. C'est-à-dire que sur la même pellicule, voilà. on a une image qui est beaucoup plus grande. C'est beaucoup plus grande, donc une qualité d'image incroyable, mais aussi un coût de développement plus cher. Ouais. Et c'est pour ça que dans les années 50-60, Paramount a dit Bon, on va arrêter ta Vision, ça coûte trop cher à produire. Et ces caméras ont été gardées pour les effets spéciaux. Et c'est pour ça que cette caméra-là qu'on a a servi sur Star Wars. Voilà,
0: sur Star Wars. Et j'ai pris une sur les 10 commandements. Exactement, avez... en caméra B sur les 10 commandements. Parce que c'est des caméras tellement chères qu'elles bon, faisaient partie de, bah, de l'usine à rêve et on les utilisait pour tourner plusieurs. Et surtout, films, bon, on ne les jetait que... pas à chaque fois à la fin. Non, <rire> et, ce,
1: et ce qui est assez génial, c'est que ces caméras étaient propriétaires des studios. C'est vraiment Paramount a développé en interne Vista VistaVision. Ouais. Et ces caméras restaient dans les stocks de Paramount.
0: Voilà, c'est pas le réalisateur qui arrivait avec ces caméras. Elles, étaient, elles faisaient partie du studio. Un des seuls qui faisait ça, c'était Kubrick, qui louait ouais. sa propre caméra. Ah oui, oui. Bon, c'est quelqu'un de très particulier. Donc vous avez la caméra d'Hitchcock. Elle est identifiée, il y a un numéro. Voilà,
1: nombre. la MVV-06, tout est ouais. référencé. Elle a fait plein d'autres films. Hein. Ouais. Elle a fait des films d'Elvis Presley, elle a fait des films... Euh, incroyable en fait mais bon voilà Donc pour les est... plus connus c'est vraiment elle le
0: témoin de plein de choses on, on donnera pas le prix
1: non <rire> non <Bon. rire> non mais pas, étonnamment pas si cher que ça pour une pièce de musée ouais. qui est une pièce qui est une des caméras les plus belles au monde je pense ouais. comment
0: est-ce qu'on fait quand on est en face de soi sur une enchère Jeff Bezos par exemple l'un des hommes les plus riches du monde sinon le euh, plus riche. on se couche <rire> <Ouais>. <rire> on peut pas ah, est... Est à que...
1: moins qu'on ait un super mécène qui regarde aujourd'hui ton émission et qui serait <rire> ravi de nous financer, on ne se bat pas contre Jeff Bezos aux enchères. Non. Ouais. Est...
0: Et est-ce que cette prise de conscience de la valeur de ces objets ne va pas être un problème pour les musées comme le vôtre
1: C'est sûr que les objets font qu'augmenter, ça peut être une bulle, mais ouais. on se rend compte que la pop culture liée au cinéma n'est plus quelque chose de niche, mais c'est une culture à part entière. On voit de la pop culture de partout dans les magasins, tout le monde en porte. Donc c'est fini, un peu je dirais, le geek boutonné dans son coin qui regarde Gremlins c'est tout un pan de la société maintenant qui, qui adore ça. Donc les gens adorent et les gens se disent ah, on
0: peut acheter des vrais objets de film alors qu'avant c'était très anecdotique. On est en train de voir quelques images du musée donc c'est un musée dans lequel il y a plein de trésors. Il, y a, il faut le voir le, le décor du film, le parfum, exact. qui est toujours au, au sous-sol. Il y a plein de choses extraordinaires à voir. Comment est-ce qu'il va évoluer ce musée Donc nouveau propriétaire Alors moi j'ai une chance,
1: c'est ça. J'ai une chance incroyable, c'est que Dan m'a légué un musée qui fonctionne et qui est au top. Donc ça, c'est génial. On, on, je dirais que je peux naviguer avec un outil qui est parfait. Et moi, ce que j'ai envie de rajouter un peu ma patte personnelle, c'est de, de faire quelque chose d'un peu plus patrimonial, avec des masterclass régulières, avec, en faisant venir des amis des techniciens de Los Angeles, ouais. ou du monde entier, hein, et qui viennent parler des films, qui viennent parler de leurs techniques, des artisans du cinéma, et faire beaucoup d'expos régulières. voilà On a une, une expo actuellement avec Jean-Pierre Jeunet, qui vient d'ouvrir et on a une prochaine expo qui va arriver sur Phil Tippett qui est le créateur des effets spéciaux de Star Wars et de Jurassic Park avec des pièces qui n'ont jamais été vues
0: donc voilà c'est un peu ce, ce genre de c'est l'idée de faire revenir souvent les gens. Exact. On ne vient pas une fois pour voir un musée. Déjà, c'est un musée qui évolue, donc il y a des nouvelles pièces. Régulièrement. Régulièrement. Mais en plus, avec des, op des opérations comme celle-là, des expositions temporaires, on peut susciter justement un regain d'intérêt pour le musée une public. sorte de thématisation un peu plus cinéma,
1: c'est-à-dire qu'on aimerait que. On a engagé, moi, c'est un de mes chefs d'éco qui bossait avec moi sur les tournages. Bah, il est en, engagé au musée, puis l'idée, c'est de faire des, des zones thématiques où on rentre dedans. Au lieu d'avoir un objet de. de, de Idiana Jones dans une vitrine, on va refaire le temple Maya de Indiana Jones, et l'objet dedans, voilà, c'est
0: vraiment une immersion totale pour les visiteurs. Ouais. Donc, beaucoup de projets, peut-être aussi de, de, non pas déménager, parce que vous êtes à Lyon, à Saint-Jean, donc c'est un quartier… Jamais euh, on déménage. Voilà, c'est un quartier touristique, donc c'est vrai que c'est très pratique. Oui. Euh, peut-être utiliser le, an, les anciens locaux du, du musée pour saluer l'expo alors,
1: alors, pour l'instant, on a un autre projet pour l'autre local du musée, c'est pour un autre musée qui est un ami. Mais c'est vrai qu'on réfléchit sur le long terme. Peut-être, on a tellement d'objets. On est une des plus belles collections miniatures au monde. Ouais. Et d'un autre côté, c'est aussi l'une des plus belles collections cinéma. Donc on se dit, on est un peu à l'étroit. Donc est-ce qu'on ne splitterait pas les deux collections pour faire deux musées distincts ouais. qui ont la place de, de s'exprimer On ne sait pas encore. Voilà, on attend de voir. Il ne faut pas oublier que le Covid et l'Ukraine nous a quand même péjoré au niveau touristique. Pas que nous, hein. ouais. tout le milieu touristique. Ouais. Donc voilà, Donc, c'est des projets un peu d'avenir, mais relativement proches pour ouais. le coup.
0: L'objet que vous le convoitez le plus
1: euh, J'adorais le Faucon M.M. de Star Wars. Ouais, il est très cher. Il est impossible à voir. C'est dans les réserves de Lucas et puis ça ne bougera jamais. On ne sait jamais. Hein. Mais je suis sur le coup parce que je suis fan de Titanic. Et on a envoyé des messages au studio mexicain où ils ont tourné Titanic ouais. pour récupérer l'avant du Titanic où ils font la fameuse scène « Je suis le roi du monde ah » oui, qui oui. pourri un peu dans un coin du studio. Et l'idée, c'est hein. de, de la ramener. Ouais.
0: <rire> c'est quoi quelqu'un de formidable pour vous
1: Je pense que quelqu'un de formidable, c'est quelqu'un qui inspire en fait, qui est inspirant, qui peut servir de modèle. Ah, C'est une belle définition, on ne jamais faite. J'ai plein de gens formidables qui m'ont inspiré. Ouais. Donc, euh, je pense que bon, bah... je te répondrai ça. Voilà.
0: C'était Vous êtes formidables, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.